0: Sonia Abadi en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Hoy les quiero hablar de la felicidad. Porque la felicidad es algo serio que a todos nos importa. Pero ojo, que envasada en una cajita feliz no tiene demasiado sentido. Por eso es interesante probar de ver si podemos desarmar, desmontar esa cajita feliz para ver un poquito de qué puede estar hecha la felicidad que sentimos. ¿Y cuando la sentimos? Después de años de racionalidad pura y dura en los que la felicidad se dejaba para los niños o quizá para los poetas, hoy es estudiada por la psicología cognitiva, por las neurociencias y hasta por la economía. Y ya no nos sorprende Escuchar que las empresas están proponiendo crear un departamento de la felicidad. Es más, un gerente del departamento de la felicidad. Por ahí andan circulando también algunos gurúes motivacionales que enseñan estrategias para ser felices. Ni hablar, por supuesto, de los delirantes o incluso de los mercenarios que nos venden recetas para la felicidad envasada en diferentes formatos. Algunos ingenuos declaman que ser feliz es simplemente una cuestión de actitud, sin registrar la crueldad que eso implica para los que sufren un duelo, los que están pasando por una depresión, o los que se encuentran limitados por su salud, o simplemente porque no tienen condiciones mínimas de bienestar material. Y ahora resulta que además tienen que sentirse culpables o inútiles por no saber cómo ser felices. Es cierto que la felicidad es un tema subjetivo, muy, muy personal. Sin embargo, existen algunas condiciones objetivas en las que la felicidad es un poco más fácilmente alcanzable. Sin duda hay variables que confluyen o divergen en el sentimiento de felicidad. El contexto, la familia, los vínculos, la salud, las experiencias positivas y sanadoras, y las experiencias traumáticas que van en contra del sentimiento de felicidad. Los encuentros maravillosos que aumentan el bienestar y la felicidad, o los encuentros nefastos que nos hacen sentir infelices. Pero intentemos entender por dónde comienza la capacidad, la posibilidad, o el destino que nos inclina a ser más felices. En la primera infancia, lo más parecido a la felicidad es el bienestar generado por la contención emocional y la satisfacción de las necesidades de alimento, calor y amor que brindan los padres. Nada que decir acerca de la propia felicidad, ya que la dependencia es absoluta. Al crecer y comenzar a dominar pequeñas partes de su mundo, el chico se siente feliz cuando descubre sus habilidades. Manejar la cuchara, ponerse de pie, caminar vemos en su mirada, en su risa, que su felicidad pasa por ser más independiente. Y esta crece cuando esos logros son compartidos y celebrados por los que lo rodean. Así se desarrolla la capacidad de jugar, el estado mental, corporal y emocional que nos va a seguir brindando alegrías toda nuestra vida. De adultos, ese estado va a aparecer en el humor, en el arte, en el trabajo productivo y, por supuesto, en los buenos vínculos. Entonces nos damos cuenta que la experiencia personal de felicidad tiene una relación estrechísima con la vivencia de sentirse libre. Y si bien poder desplazarse, cambiar y elegir dónde estar son reflejos de la... <coughs> ah. Y si bien poder desplazarse, caminar y elegir dónde estar son reflejos de la libertad concreta, el sentimiento de libertad es siempre consecuencia de la salud emocional. Nuestras obsesiones y miedos nos hacen sentirnos prisioneros, ya que nos impiden elegir libremente nuestro camino. Cuando a pesar de tener recursos nos encontramos entrampados en nuestra locura, la felicidad se nos escapa. Hoy las neurociencias nos hablan de las hormonas de la felicidad, las endorfinas, que se generan a partir de los vínculos afectivos, la respuesta empática del otro, la música, el baile, los deportes y el erotismo. ¿Pero se puede ser feliz sin los otros? Puede ser, aunque por un rato. En algún momento esa felicidad necesita ser contagiada, compartida, reflejada en los demás. Ahí es cuando descubrimos que dar nos hace tanto más felices que recibir. Claro que con frecuencia somos generosos solo porque eso nos hace sentir mejores personas. También porque nos da poder. Tengo, por eso puedo dar. O en el peor de los casos, doy para no sentirme culpable por lo que tengo. Y aquí viene la pregunta. ¿Es posible hacer felices a otros? Si la felicidad está ligada a la libertad, el modo de dar condescendiente con el que tiene menos, aún siendo generoso, no crea personas felices, sino dependientes y sumisas, pasivos y siempre con miedo de perder lo que reciben. Sin duda, un regalo o una ayuda económica inesperada pueden generar momentos de alegría, pero eso no es felicidad. Somos felices cuando conseguimos por nosotros mismos lo que deseamos y nos sentimos felices porque alguien nos ve, nos descubre, nos valora elegir y que nos elijan. Lograr estar donde queremos y con quienes queremos. Y somos afortunados cuando encontramos apoyo para lograrlo. Por eso dar felicidad es dar libertad. La libertad de sentirse fuerte para poder desear, soñar y elegir. Y esto solo podemos activarlo brindando oportunidades para el otro y reconociendo su talento y sus logros. Escuchaste, soñaba de en red. We talker. Sumamos las partes.